0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Exploration, le podcast qui mêle Recherche et RH. Ce podcast vous est proposé grâce au soutien de Talent.com. Talent.com est une plateforme de recherche d'offres d'emploi accessible dans 77 pays qui aide les recruteurs de tous secteur à trouver les bons candidats grâce à son modèle à la performance, son outil d'optimisation en temps réel des canaux de sourcing, et l'accompagnement de ses équipes. Talent.com enregistre 5 millions de visites chaque mois sur sa plateforme française. Pour trouver vos nouveaux collaborateurs, prenez contact avec les experts de Talent.com. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel à bord de Châtillon. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Alexandre, très content de
0: vous retrouver. Content également de vous retrouver parce qu'en effet, nous avons déjà enregistré un podcast avec vous. Alors je le rappelle pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter le précédent podcast. Emmanuel, vous êtes professeur à l'IAE de Grenoble et responsable de la chaire de management et santé au travail. C'est ça Exactement, Alexandre. Parfait, ça, ça n'a pas changé du coup depuis la dernière fois.
1: Bah oui, à l'université, on change pas si vite. Hein. Même, <rire> même s'il y a talent.com qui peut nous envoyer un peu partout.
0: <rire> C'est clair. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser au post-Covid. Et surtout, comment les organisations se sont-elles remises ou pas du Covid ou de cette crise sanitaire Alors, première question que j'ai envie de vous poser, Emmanuel, c'est selon vous, comment le monde du travail a changé récemment
1: Alors, Alexandre, moi, j'ai envie de vous dire que je pense que la crise n'a pas provoqué de changements, elle les a révélés. Pour moi nous étions dans un modèle de relation d'emploi qui était fondé avant tout dans une logique sur une logique de l'engagement avec une idée que c'était vraiment la valeur dominante qui devait parcourir nos organisations et que ce modèle a trouvé ses limites. Alors il a trouvé ses limites depuis un moment déjà, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, alors nous on l'a vu dans un certain nombre de nos études que engagement ne voulait pas dire performance euh, longue durée de travail ne voulait pas dire performance. Et au contraire, nous, on le retrouvait dans les données de santé des salariés. On s'apercevait que ceux qui, justement, faisaient beaucoup de présence, ceux qui ramenaient du travail chez eux, se retrouvaient avec des niveaux de santé plus faibles que les autres. Donc nous, ça nous a amené à penser que ce modèle était en bout de course depuis quelques années déjà. Et avec la crise sanitaire, finalement, on a eu la révélation de la fin de ce modèle avec des salariés qui ont vu que finalement, le regard qu'ils pouvaient porter sur leur travail pouvait être différent. Et ça, pour moi, c'est le changement qui a été révélé grâce à la crise et qui impose qu'on puisse penser la relation de travail peut-être dans de nouvelles modalités.
0: Et vous parlez de révélation, alors est-ce que c'est une révélation ou finalement la crise sanitaire a été juste une accélération plus qu'une révélation
1: oui, alors j'accepte volontiers le terme d'accélération parce qu'effectivement, on voyait des signaux, on avait des signaux faibles de cela, mais ça fait, on va dire, des années qu'on parle de mieux équilibrer euh, la vie personnelle et la vie professionnelle. Et en fait, on s'est rendu compte que la crise nous a dit « ben oui, c'est possible, c'est possible, on peut rééquilibrer vie personnelle et vie professionnelle et regardez, finalement, tout le monde s'en sort correctement et ce n'est pas, pas un casus belli, ce n'est pas un problème fondamental » pour peu qu'on arrive à le gérer correctement.
0: Et donc, donc selon vous, euh, si on parle de télétravail, parce que l'hybridation du travail a été euh, euh, la nouvelle forme de travail post-Covid, ce télétravail a été banalisé en quelque sorte euh, à la sortie de la crise sanitaire, ou grâce, alors je n'aime pas trop le dire grâce, mais bon, grâce à la crise sanitaire, mais selon vous, en fait, c'est quelque chose qui aurait dû arriver, quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre
1: tout à fait. D'ailleurs, il y a un retard, il y avait un retard en matière de télétravail de la France sur le reste des pays occidentaux, avec les mêmes niveaux de développement. Et en fait, on a rattrapé ce retard pour le dépasser, mais ça, ça a été le cas un petit peu partout. On s'est rendu compte à cette occasion-là qu'il était tout à fait possible d'exercer son métier d'une manière pleine et entière, et pour autant... De pouvoir être un, deux, trois jours à distance, voire même dans certaines configurations. Alors, bien entendu, ça va de pair avec un, un, un autre phénomène c'est que sur un certain nombre d'emplois, euh, la, la logique du marché a changé. C'est-à-dire que nous, nous venons, nous sortons de, enfin, peut-être, nous sortons de 50 ans de, de crise de l'emploi. À partir ouais. du moment où ça se renverse, le pouvoir aussi de la relation salariale évolue. Et donc, euh, sur certains métiers, alors on ne parle pas des métiers ubérisés dont, que vous évoquiez à l'instant, mais sur un certain nombre de, de métiers à compétences fortes euh, et rares, eh bien, il est évident que la, le pouvoir a changé de main.
0: Alors, donc, on parle de changement de, de, de main pour le pouvoir, on parle d'accélération, de révélation. Est-ce qu'on observe aujourd'hui des nouvelles formes de culture de travail dans les entreprises
1: Alors, Oui c'est vrai que la mise en place de, de formes de travail hybride euh, conduit à des nouvelles logiques de fonctionnement. C'est-à-dire qu'au départ, la réflexion elle a été de dire « on a vraiment besoin de temps en commun euh, euh, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir fonctionner collectivement ». Aujourd'hui, ces questions sont un peu passées en deuxième plan, avec une réflexion plus sur l'organisation des tâches dans une semaine ou un mois de travail, avec l'idée que finalement le travail efficace n'était pas forcément celui qui se faisait dans les murs. Il y avait une forme de travail efficace qui pouvait se faire hors les murs et probablement parfois plus efficace que celui qui se faisait dans les murs. Et donc, des répartitions dans la, dans la semaine de travail ou dans le mois de travail qui ont conduit à des nouvelles formes de collaboration. C'est-à-dire que euh, ce que nous observons, c'est que euh, finalement, des ajustements vont se produire dans les équipes et que ces ajustements qui vont se produire dans les équipes vont amener des, des salariés qui ont l'habitude ou plus ou moins l'habitude de travailler ensemble, à faire des choix de, de distance ou de travail en, en commun et sur le même lieu, euh, commun et articuler les uns aux autres. Et donc, vous voyez que ces changements euh, ne peuvent fonctionner que si on a des collectifs de travail qui fonctionnent. Et en fait, toute la difficulté actuelle, c'est d'essayer de réfléchir à comment on va pouvoir faire fonctionner des collectifs de travail alors même que euh, le, les conditions de travail sont hybrides.
0: Alors, cette culture de travail à travers le collectif euh, amène la notion aussi de management. Euh, on parle souvent de managers nouvelle génération euh, post-Covid. Est-ce que le management, selon vous, selon euh, vos recherches, est-ce que vous pouvez observer, le management est en capacité de soutenir correctement ses équipes, même à distance
1: Alors, Alexandre, vous seriez peut-être surpris, mais on constate que finalement, les managers sont tout à fait à même de soutenir leurs salariés à distance. Ça marche. C'est-à-dire que toutes les analyses qu'on fait nous montrent que, euh, quelle que soit la thématique que nous, que nous examinons, nous montrent que le, le soutien des managers fonctionne à distance. Voire même, moi j'ai probablement une, une, une hypothèse aussi sur ce sujet-là que nous sommes en train de, de tester, euh, c'est de dire que probablement la mise en distance impose une forme de focalisation sur l'activité de travail et que la focalisation sur l'activité de travail est clairement un soutien plus efficace que celui qu'on peut faire dans les murs. Donc vous voyez, il y a une forme de paradoxe qui émerge. Ce paradoxe, c'est que la mise à distance impose des modes de management peut-être plus centrés sur l'activité concrète de travail, et en se centrant sur l'activité concrète de travail, le soutien est forcément plus efficace, puisque ça fait des années qu'il a été montré que le soutien le plus efficace était celui qui était le plus proche de l'activité de travail. Et bizarrement. C'est ça qui peut paraître paradoxal. À distance, ce soutien nous paraît plus efficace.
0: Et pourtant, on, on a l'impression d'observer dans les différentes entreprises des managers qui se sont en effet très très bien adaptés à cette gestion euh, à distance des, des collaborateurs et d'autres qui étaient dans des logiques de commandant de contrôle, à vouloir avoir les personnes sous la main, euh, avaient du mal euh, à adopter ces nouveaux modes de management. Ce n'est pas le cas selon vous Alors.
1: Il faut être bien clair que qu'on a de tout. Je ne vais, vais pas donner une règle générale sur le sujet. On a de tout parmi les managers. Il faut faire une distinction importante. Il faut faire une distinction entre beaucoup de dirigeants qui, eux, euh, sont très focalisés sur la présence dans les sites pour une bonne raison qui est pour moi une raison de pouvoir. Voilà, On a envie d'avoir les gens sous les yeux parce qu'on a l'impression que s'ils sont pas sous nos yeux, ils ne travaillent pas. Et là, les études ont montré qu'on ben, n'a pas besoin d'être sous les yeux pour travailler et que quand ils étaient sous les yeux, ils ne travaillaient pas forcément, d'ailleurs. Et ça, euh, ça faisait longtemps qu'on était au courant de ça. Mais vous avez ensuite une très forte variété. Quand je vous parle de variété, on a des acteurs, et aussi bizarre que ça puisse paraître, ce n'est pas forcément conditionné à l'âge ou etc. On a des acteurs qui se sont mis très vite dans cette logique-là, et d'autres qui ont encore aujourd'hui beaucoup de difficultés à articuler ces différentes dimensions. Mais il faut dire que la crise a porté une focale importante sur l'accompagnement des équipes. Et donc, l'accompagnement des équipes, eh euh, c'est quelque chose qui n'était pas du tout naturel pour les managers. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte qu'à euh, eh euh, cette occasion-là, il fallait aussi réapprendre aux managers à s'occuper de leurs équipes. Et que donc, le management hybride, c'était avant tout un management des équipes, qu'elles soient à distance ou qu'elles soient en présentiel.
0: Et alors, vous avez évoqué tout à l'heure le terme de collectif. Là, vous parlez d'équipe. Euh, J'ai envie de savoir comment l'individu se redéfinit-il par rapport au groupe.
1: Ah, ça c'est très, c'est un élément très intéressant. Alors, il y, y, y a des problématiques spécifiques qu'il faut qu'il faut évoquer. C'est le cas des nouveaux entrants, c'est-à-dire que l'onboarding est forcément plus compliqué à partir du moment où les situations sont sont, sont, sont hybrides et, et donc la fréquentation des collègues, on les connaît moins bien, etc. Mais sur la redéfinition. On voit bien que la redéfinition s'est faite sous d'autres modalités, c'est-à-dire que les, les régulations euh, qui s'opéraient dans, euh, dans les équipes de travail, qui étaient fondées euh, pour beaucoup sur l'ancienneté, euh, sur, sur euh, euh, le, 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 le pouvoir de l'histoire et la culture qui étaient euh, mises en place et vécues par certains depuis très longtemps, euh, d'autres modalités émergées pour construire ces collectifs, et notamment... Là, c'est le côté qui nous rassure un petit peu, mais on est encore au début de, des analyses sur le sujet. C'est Notamment, on a l'impression que la question des compétences euh, est très importante et que finalement, la mobilisation de ces compétences dans l'activité devient un point clé de la motivation des acteurs, encore plus que ça ne l'était auparavant. C'est-à-dire que forcément, quand vous êtes à distance, bah, la question de l'utilisation complète de vos compétences est une question qui devient euh, tout à fait importante.
0: Et alors, euh, du coup, euh, je, ça revient à, au nouveau mode de management. Est-ce que le fait de redéfinir l'individu par rapport au groupe, on que sur le sujet des compétences. Euh, il y a du management à distance. Est-ce qu'on observe, est-ce que vous vous observez dans les entreprises des fractures vis-à-vis -vis des pratiques des managers
1: Alors, si vous entendez fractures euh, des pratiques des managers, je, je veux dire. Euh, on a un vrai problème de management global qu'il faut euh, analyser sous, ces, sous ce nouveau prisme. Globalement, les managers ont l'impression qu'ils font du très bon travail. Et quand on les interroge, ils nous le disent, hein, qu'ils sont, qu sont particulièrement performants, efficaces, etc. Mais euh, quand on interroge leurs subordonnés, on voit une dispersion beaucoup plus importante des commentaires là-dessus. Pour une bonne raison, c'est que le travail de management, euh, eh bien, il est un peu, euh, il n'est pas exposé au même dispositif d'évaluation que beaucoup de tâches dans l'entreprise. Ça veut dire que le travail de management, en fait, n'a très peu de possibilités d'évoluer et de s'améliorer. On a très peu de feedback, on a très peu de retour sur l'activité, puisque euh, les niveaux hiérarchiques sont tournés plutôt vers le haut que vers le bas. Eh bien, euh, l'analyse du fonctionnement des différents niveaux de management n'est pas faite. Et d'ailleurs, la fonction RH ne joue, de mon point de vue, pas assez son rôle en la matière, puisqu'elle s'empare assez peu du travail de management. Euh, et ça, c'est une condition très importante pour faire évoluer le management. Alors, on pense souvent que les formations vont suffire. On va faire des formations management et que euh, ces formations management vont permettre de transformer euh, les, les, les managers d'une manière radicale. La, la réalité nous oblige à dire que les formations sont très peu efficaces en matière d'évolution du management et qu'il faut plutôt penser l'évolution du management à travers ce qu'on veut en faire dans une organisation et donc avec des acteurs qui sont capables d'inciter, de, 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 de motiver les acteurs à, évoluer leur, à faire évoluer leurs pratiques. Alors C'est pour ça que je reviens sur la fonction RH, parce que de mon point de vue, c'est la fonction RH qui devrait avoir ce rôle. Et il y a très peu d'organisations aujourd'hui où la fonction RH s'investit de la question du management et euh, s'occupe de faire évoluer le management. Et ça, ce qui donne un avantage à, à des organisations euh, plus légères qui, elles, construisent directement leurs organisations sur des pratiques de management euh, euh, probablement mieux adaptées aux configurations de travail qu'on connaît aujourd'hui.
0: Alors, euh, on voit dans certaines entreprises quand même des, des, des nouvelles cultures arriver le feedback 360 donc c'est plus euh, du feedback descendant c'est aussi du feedback ascendant donc pour que le, le manager s'améliore dans ses pratiques managériales vous parliez tout à l'heure euh, de collectif hein, de groupe aussi donc on peut imaginer maintenant une forme d'intelligence collective donc des modèles tournés autour de la co-construction est ce que malgré tout on n'assiste pas à une révolution de velours c'est à dire que les managers commencent à comprendre euh, leur rôle sont aidés aussi par des dispositifs RH et évoluent et, et, et améliorent leurs compétences
1: Oui, je, 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 je peux souscrire à ça. Je peux souscrire à ça, mais euh, sans y croire vraiment. Vous voyez ce que je veux dire je, je suis assez dubitatif là-dessus. Moi, je pense avant tout qu'il faut équiper les managers, en fait. C'est-à-dire qu'il faut fournir aux managers les outils qui vont leur permettre de transformer le fonctionnement dans leurs équipes et par là même de transformer les organisations le problème qu'il y a c'est que on a du mal à s'emparer de cette question là. Il y a des tentatives qui sont faites d'équiper les managers, mais il faut les accompagner. Je veux dire euh, on penserait pas à, voilà euh, euh, vous former un nouveau boulanger, euh, vous penseriez pas à euh, lui faire un cours théorique dans une salle et puis lui dire démerdez-vous avec excusez-moi pour cette expression, démerdez-vous avec euh, avec euh, le, le, la première fois que vous faites du pain. Non, il y a quelqu'un à côté de lui. Euh, qui va lui dire, voilà, et puis tu fais comme ça, puis non, là, tu prends pas comme ça, et puis tu fais ceci, tu fais cela, et puis ben, essaye de faire ça, puis je vais regarder, et ainsi de suite. Donc, il y a des bouclages multiples pour la plupart des métiers. Euh, pour les métiers du management, ça se fait très peu, voire pas du tout. Donc, on pense que c'est des compétences innées, alors que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de compétences qui sont techniques. Je vais vous donner une illustration euh, euh, qui est celle de de, de, de l'animation d'une réunion. Donc, s'il y a un, un module de formation au management qui est très classique, c'est le module de formation à l'animation des réunions. Pourtant, regardez les réunions auxquelles vous participez. Vous vous rendrez très vite compte qu'elles n'obéissent à aucun des critères ou à très peu des critères que vous avez vus dans une formation d'animation de réunion. Qu'est-ce qui se passe ben, C'est En fait, ces managers n'ont jamais eu à animer une réunion très clairement avec quelqu'un qui était chargé de leur supervision, supervision excusez-moi, c'est dur à dire, de leur supervision pour leur ramener un feedback sur le sujet. Donc, on voit bien que là, il y a, une, il y a un défaut dans le, dans le process de formation des managers, pour la, dans la sélection des managers et dans leur processus de formation. Donc, pour moi, là, il y a, il y a un, un travail très important à réaliser qui doit se faire d'ailleurs en cohérence avec ce que l'organisation elle-même veut faire de son management, et donc de ce qu'elle veut faire de son organisation du travail. Euh, voilà, je, je vais prendre une, une petite illustration euh, qui, qui, qui nous, nous a beaucoup intéressé, c'est la, la question de mise en place d'espaces de discussion. La mise en place d'espaces de discussion suppose que le management qui l'accompagne euh, soit un management qui est toutes les caractéristiques d'un management dit habilitant, c'est-à-dire qui permette aux individus d'être autonomes, de progresser en compétences, euh, qui repose sur des formes de confiance. Hein, et je reviendrai aussi à votre question sur la confiance. Mais là, on voit bien que si votre manager n'est pas formé ou n'est pas dans ce cadre-là, vos espaces de discussion, s'il doit les animer, s'il doit y participer, eh ben ils vont fonctionner d'une manière boiteuse. Donc là, vous voyez que, en fait, il faut traiter toutes les questions les unes après les autres. Alors sur la question, le deuxième point que, que, sur lequel je voulais revenir, cette question de l'équilibre entre contrôle et confiance qui s'est posée d'une manière différente suite à cette période-là. Mm -hmm. Nous, les analyses qu'on a pu faire de la question, nous montrent que en fait il y a une bonne dose de contrôle et que cette bonne dose de contrôle, c'est celle qui va. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle du tout. Hein. Il faut qu'il y ait un peu de contrôle, mais que ce contrôle, avant tout, il faut qu'il soit accompagné d'une autonomie et d'une confiance importante. Si on n'a pas ça, à ce moment-là, on arrive dans des catégories où ni la performance ni la santé des acteurs ne sera atteinte parce que justement, il y aura un bug dans le système. Donc, il faut penser le contrôle en fonction de notre capacité à distribuer de l'autonomie et de la confiance aux acteurs.
0: OK. Alors là, j'entends je, en fait dans, dans tout ce que vous dites, parce que quand on parle de management, on a souvent tendance à penser au management opérationnel, après, il faut remonter finalement à la culture de l'entreprise, à l'ADN de l'entreprise. Il faut que tout ça soit aligné avec cette culture d'entreprise. Aujourd'hui, est-ce que les parties prenantes de l'entreprise ont-elles toutes bien compris la nouvelle donne, selon vous ou pas
1: Ah bah Pour moi… Euh, vous parliez des RH tout à l'heure. Non, non, non. Je, euh, alors, je suis très content que vous parliez d'alignement parce que pour nous, c'est une question très importante. Et euh, nous essayons de mesurer cet alignement et on va bientôt sortir des résultats sur le sujet. On constate que dans beaucoup d'organisations, euh, vous avez des écarts très importants dans les manières de fonctionner, dans les manières de manager d'une partie de l'organisation à l'autre. Alors, on n'est pas en train de dire qu'il y a forcément des bons modes et des mauvais modes, mais ça provoque un ensemble de dysfonctionnements, notamment par exemple dans euh, les aspects de communication, notamment dans les aspects de gestion de la transversalité, notamment dans la motivation respective des équipes qui se comparent, donc on a des tas de difficultés aux organisations qui ne sont pas alignées. On voit bien qu'on a besoin d'un alignement sur l'extérieur qui la permet de construire le sens de nos organisations, ça c'est assez clair, mais ensuite, on voit bien qu'on a des organisations qui brinquent balles, c'est-à-dire euh, qui vont à eux et à dia et qui, euh, euh, finalement, euh, pour certaines parties, euh, par exemple, si je continue cet exemple du contrôle, sont très contrôlantes, sont euh, à et ne distribue que très peu de confiance, alors qu'on a d'autres qui sont à l'inverse. Donc là, on a vraiment des, des, des particularités qu'il faut traiter d'une manière globale, mais ça suppose, et c'est ça la, la, la complication, ça suppose que vous ayez des directions qui soient capables de gérer cet équilibre entre euh, contrôle, confiance et autonomie. Mmh. Et là, on a une vraie difficulté, parce que bien évidemment, ben, ça passe par euh, l'exemplarité des, des dirigeants des organisations, et que souvent, ben, le contrôle et la confiance sont assez, mal, sont assez mal équilibrés, on va dire, pour être gentil
0: Quand on parle de confiance, il y a cette logique de liberté. On a évoqué tout à l'heure la notion d'hybridation du travail. On voit dans la littérature, la presse, que des entreprises font un retour arrière, c'est-à-dire interdisent en quelque sorte l'application du télétravail pour avoir les salariés présents sur site. Que pensez-vous de ces entreprises qui reviennent en arrière
1: Alors, écoutez, euh, bon, elles ont probablement des logiques euh, qui, qui m'échappent en partie. Moi, pour tout vous dire, je ne le comprends pas. C'est-à-dire qu'au lieu de se poser la bonne question, qui est de, de se dire, Bien, finalement, euh, est-ce qu'on ne devrait pas d'une certaine manière, excusez-moi l'expression, réenchanter le travail sur site,
0: mm
1: -hmm. et, ils veulent passer par, en passer par la contrainte. Mais je crois, pour tout vous dire, que c'est uniquement, enfin, je, je n'en vois aucune autre justification que celle de, de, de question de pouvoir. C'est une question de pouvoir. C'est pas une question de performance. Tous les indicateurs de performance, qu'ils soient de performance collective, parce que un, un résultat, un résultat très intéressant que je vais, je vais vous livrer, on s'aperçoit nous dans nos études que c'est la discussion que j'avais ce matin avec Alice monnier qui est une chercheuse qui travaille sur, sur cette question-là, c'est que euh, on s'aperçoit que le soutien à l'intérieur des équipes, se fait très bien à distance, voire même, dans beaucoup de conditions, mieux que sur site. Donc, ce n'est pas une histoire de performance. Les, les dirigeants qui veulent absolument que leurs équipes soient dans les murs, pour moi, c'est juste une question d'ego et de pouvoir. Et donc, vous voyez bien qu'on a l'habitude de penser que nos dirigeants, sont parfois, euh, devraient être soignés. Ben, je pense qu'effectivement, c'est un problème thérapeutique. Ça, ce n'est pas de, de l'ordre de la performance de l'organisation. Je pense que c'est pour se rassurer. Euh, ils veulent se rassurer par ce moyen-là, il ferait mieux de s'occuper de la performance plutôt que de s'occuper du nombre de, de sièges occupés dans leur entreprise. Bon, mon avis est un peu brutal, hein. je suis désolé. Euh... Non, non, mais vous avez raison, vous l'assumez. Oui, oui, mais vous voyez, je, je... nous, on peut, ne on peut pas comprendre. Au vu des études qu'on a faites, on ne peut pas comprendre qu'il y ait aujourd'hui des gens qui disent qu il faut que les gens reviennent pour des raisons de performance, d'efficacité, voire même de fonctionnement des collectifs. On n'a pas, pas de résultats qui nous montrent ça, mais le résultat montre plutôt l'inverse que, que cela. Voilà, ça peut surprendre, je suis d'accord avec vous, ça peut surprendre, mais, euh, mais nous, pour l'instant, on n'a aucun élément tangible qui nous dit ça. Mm -hmm. Donc, quand, quand on me donnera des éléments tangibles, et d'ailleurs, je, je suis curieux de voir les explications, des explications qui sont fondées sur autre chose qu'une euh, impression. Et vous voyez, ça c'est très important aussi, alors je me permets d'évoquer de, de, cette question-là, c'est que je pense que la mise à distance permet aussi de limiter des modes de gestion par l'impression. Parce qu'il est évident que quand vous êtes à distance, ce qui intéresse, c'est l'effectivité du travail, c'est l'effectivité de la relation, et ce n'est pas un côté artificiel ni du travail, ni, de ni du, du, du collectif, ni de la relation. Donc là, pour moi, il y a un élément très important de, de cette crise, c'est qu'en fait, on gère beaucoup par impression. On gère des représentations, ce qui est normal, mais on gère beaucoup l'impression. Et je crois que là, on est en plein dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce serait bien que les gens soient là, mais il euh, n'y a aucun élément… Euh, moi, qu'on m'apporte qu des éléments qui… Tangible qui, qui
0: prouvent le contraire. Hein.
1: Ah ben, Qui prouvent le contraire, voilà. Ouais, très bien. Parce que, parce que nous, on a les arguments dans l'autre sens. Donc, euh, voilà, c'est pour ça. Je serais, je serais curieux d'avoir les arguments euh, qui existent dans l'autre sens.
0: Bon, en tout cas, dans tout ce que vous avez euh, évoqué, c'était extrêmement intéressant, merci Emmanuel. Il y a ce sujet, en fait, d'un du, juste équilibre. Juste équilibre entre euh, performance et confiance, sur l'hybridation du travail, sur est-ce qu'il faut être sur site ou à distance. Bref, tout est une question d'équilibriste. Bien
1: sûr, parce que moi, je ne veux pas vous dire qu'il faut absolument que les gens soient en télétravail. Ce n'est pas, pas mon souci. C'est juste que là, je pense qu'on a un déplacement des questions. C'est-à-dire qu'on se déplace. Euh, des questions de performance, de fonctionnement des collectifs, qui sont des questions non seulement légitimes, mais, mais, mais inévitables à, à traiter dans nos organisations, qui doivent être le point focal de, de l'attention des, des managers, on se déplace vers autre chose, pourtant au nom de ces éléments-là. Donc, euh, j'avoue que ça, ça me paraît assez, euh, assez lunaire, en fait. Ouais.
0: Merci beaucoup, Emmanuel. Je rappelle, hein, Emmanuel, à bord de Châtillon, vous êtes professeur à l'IAE de Grenoble et responsable de la chair Management et Santé au Travail. Alors, vous savez, Emmanuel, hein, j'ai 203, donc j'aurais plaisir de vous accueillir une troisième fois pour le podcast Exploration du LaberH.
1: Bah quand vous voulez, Alexandre, mais c'est toujours un plaisir de discuter avec vous.
0: Merci à vous, Emmanuel. Et, euh, et moi, je vous retrouve donc très prochainement pour un futur épisode d'Exploration, le podcast qui mêle recherche et RH. Passez une très bonne journée, à bientôt.